0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Os contentores do lixo estão sempre cheios e há restos de carne, arroz e outros alimentos espalhados pelo chão. Moradores do bairro de Santo Estevão, em Viseu, querem que o lixo seja recolhido mais vezes. Começa esta terça-feira, em Viseu, uma nova edição do Festival Vista Curta. A atualidade
0: da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Esteves.
1: Os moradores do bairro de Santo Estevão, em Viseu, queixam-se de que a recolha do lixo é feita com pouca frequência. Carla Figueiredo, uma das moradoras do bairro, diz que é muito comum ver-se resíduos espalhados pelo chão e defende que a culpa não é de quem ali mora. O que se passa
2: aqui é o seguinte, as carnes chegam ali em sacos pretos,
1: grossos,
2: bem fechados, bem isolados. Essa testemunha diz os sacos estão bem isolados. Quando o contentor está vazio, ou o do lixo doméstico, eles metem esse lixo dentro do contentor e o problema acaba aí. Mas quando o contentor está cheio, eles não podem levar isso para casa e então põem ao lado do contentor, como todos nós. E o que é que acontece? Vêm cães, cães que andam ali no bairro soltos, rasgam o saco com os dentes e começam a puxar os carnes cá para fora e a consumi-las ali. E é isso que se
1: passa. A moradora diz que não está em causa o lixo que os sacos têm dentro. Carla Figueiredo reforça que é preciso evitar que os contentores do lixo fiquem cheios.
2: O problema naquele bairro é que aquele contentor enche muito rápido, fica cheio mais que um dia, e as pessoas chegam ali e não têm onde deitar o lixo, então têm que pôr ao lado. Se por acaso o restaurante estiver a trabalhar e também ele tiver que deitar ao lado... E hoje foi o restaurante, mas há alturas em que os cães abrem sacos de casas privadas que trazem arroz e massa e também fica ali tudo espalhado, está a entender? Por acaso esta vez foi o restaurante, mas se for um saco nosso acontece a mesma coisa, desde que tenha restos e que o cão cheire que pode comer o que está ali.
1: Carla Figueiredo, uma das moradoras do bairro de Santo Estevão, em Viseu, quem ali vive queixa-se que os contentores do lixo estão sempre cheios e que é preciso que a recolha de lixo seja feita com mais frequência. Recordo que foi no bairro de Santo Estevão que a Câmara de Viseu decidiu inaugurar um projeto piloto que quer premiar quem mais recicla e desta forma reduzir custos no tratamento do lixo. Contactados pela Rádio Jornal do Centro, o Planalto Beirão e a Câmara de Viseu adiaram esclarecimentos para mais tarde. Começa esta terça-feira mais uma edição do Vista Curta. O Festival de Cinema decorre em Viseu até ao próximo dia 16 de outubro. Este ano o destaque são os filmes rodados na região da Galiza, em Espanha. Margarida Assis, da organização do evento, destaca ainda um concerto de Rui Reininho.
3: Este ano, como sempre, nós temos um, um foco, tentamos ter um foco convidado. Este ano será a Galiza. Convidámos o Ramiro Ledo um uh, programador, uh, distribuidor, enfim, uma pessoa com, várias, com dedos em vários bolos do cinema na Galiza para escolher alguns filmes para projetarmos neste, neste foco sobre, sobre o cinema galego. Além disso, acho que destacaria também os cineconcertos, que também costumam ser uma parte importante de vista curta. Este ano temos o que Albregaria e o Ricardo Martins, com as suas baterias, a musicar filmes mudos, um espetáculo mais para famílias e, de forma muito Vamos ter a estreia do Filmitis vs Reinitis, um, um espetáculo encomendado pelo Cine Club ao Edgar Pera e ao Rui Reininho, com o DJ do Cláudio Vasques. E será um espetáculo muito especial, marca o reencontro do Rui Reininho com o Edgar Pera, que são amigos de longa data e que já trabalharam algumas vezes juntos.
1: Este é um festival de cinema com filmes a concurso. Este ano não vai ser exceção. Os filmes em competição este ano quase dobraram. No que diz respeito à competição
3: nacional, entenda-se, a competição local continua com uma expressão que nós consideramos ainda um pouco tímida este ano. No ano passado considerámos-la bastante tímida, foram três filmes apenas, e este ano manteve-se isso, este ano foram três filmes selecionados também na competição local. Na competição nacional, o panorama já é diferente, selecionámos 16 filmes, que é o dobro dos filmes que selecionámos no ano passado para a, para a competição nacional, o que é, é mostra de uma grande diversidade, ou seja, nós tentámos que essa seleção fosse diversa, fosse rica e trouxesse esse tal panorama do, da produção nacional atual, não é? Produção de filmes de 2020 ou 2021 exclusivamente portanto é um panorama bastante sólido do que se tem feito ao nível da curta-metragem em Portugal.
1: Margarida Assis, da Organização do Vista Curta um festival do cinema que volta a Viseu Começa hoje, termina a 16 de outubro. O destaque é o cinema galego e também um concerto com Rui Reininho. Vai ser uma semana sem chuva na região de Viseu. Nos próximos dias é esperado vento forte durante a noite e temperaturas ligeiramente acima da média para o mês de outubro. Como detalha a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Continuação de céu em geral. Pouco nublado, sem chuva, portanto não, não estamos a prever a ocorrência de chuva para os próximos dias uh, na região centro. As temperaturas, principalmente a temperatura máxima, mantém-se com valores acima daquilo que é a média do mês de outubro. Em todo caso, os valores para o Distrito de Viseu vão andar em torno dos 20 graus, de zonas mais elevadas e depois uh, perto dos 30 graus, uh, principalmente na parte sul uh, do distrito. O vento uh, vai-se predominar do quadrante leste e chama a atenção que durante o período da noite, principalmente o período da noite e manhã, tem tendência a superar com maior intensidade.
1: Angela Lourenço, Instituto Português do Mar e da Atmosfera e as previsões do estado do tempo para a região de Viseu nos próximos dias. As eleições foram a 26 de setembro e, entretanto, já começaram a tomar posse os presidentes eleitos nas autárquicas. Carlos Santiago foi reeleito em Sarnaceiro pelo PSD com mais de 80% dos votos e já falou em várias apostas para este novo mandato.
0: O nosso compromisso com todos os semancelhenses passa pela estabilidade e o reforço da aposta nas vertentes económicas, social e na cultura. A nossa intervenção política neste mandato passa por mostrar um conselho realizado nas infraestruturas básicas, no social, na cultura e na educação, no ordenamento do território, no turismo, na agricultura, na economia, sem ser, quer.. A ser exemplar na gestão dos recursos municipais e no sentido estratégico dos seus investimentos. Quer continuar a ser parceiro ativo das empresas e dos investidores. Quer garantir estabilidade socioeconómica a todos os munícipes. Quer manter uma política fiscal amiga das empresas com isenções de IMI para quem investe. Se quer continuar a estar na linha da frente do investimento, da aposta na economia, na valorização dos produtos locais e na internacionalização das nossas empresas.
1: Carlos Santiago deixou ainda mensagens ao Governo.
0: Vamos exigir que o dito plano de recuperação e resiliência e os seus 23 mil milhões de euros que o nosso Primeiro-Ministro, tanto propagandeia pelo país nas últimas imedas autárquicas, cheguem aos nossos conselhos. Por isso reafirmo o meu compromisso de exigir ao Sr. Primeiro-Ministro que o BRS, sirva, o BRS sirva para que o Hospital de Viseu tenha um centro-oncológico digno, há muitos anos prometido e anunciado. E assim termina o um calvário de centenas de milhares de pessoas que são obrigadas ao enorme sacrifício de fazerem centenas de quilómetros por dia para realizar os seus tratamentos oncológicos. Vou exigir ao Sr. Primeiro-Ministro que permita a construção do IC26, a ligação rodoviária entre Lamego e o IP2 em Trancoso, pois é determinante para a nossa economia e vou insistir também permanentemente para que a linha do mundo seja uma realidade.
1: Carlos Santiago, presidente reeleito em Sernancelho na cerimónia de tomada de posse. O culto do Mosteiro, em Santa Combadão, voltou a receber arqueólogos da Universidade de Coimbra para trabalhos de escavação. As investigações aconteceram no mês de setembro e há um edifício que os arqueólogos pensam poder ser a Igreja de Santa Columba, um templo religioso do primeiro milénio da Era cristã. Pedro Matos, diretor das escavações, explica os objetivos dos trabalhos.
4: Nós já tínhamos identificado as ruínas do ano passado. É, mas numa área que ainda não nos permitia compreender do que é que se tratava. Nesta última campanha, largamos a área, o espaço de escavação, e nós percebemos que temos ali já um edifício público. Agora, o que nós queremos perceber é se esse edifício público é, seria a própria igreja de Santa Columba, do século X, ou se é, seria um edifício anexo à igreja, não é? porque, pronto, em termos de funcionalidade, nós ainda temos que trabalhar mais. Em termos de profundidade, ou seja, é, é cronologia de ocupação, foi possível também perceber agora que o edifício em que estão encontra-se sobre um nível de ocupação romano, do Alto Império Romano, portanto, dos séculos I e III Cristo.
1: A equipa de arqueólogos da Universidade de Coimbra vai voltar em janeiro para perceber de que forma foi feita a ocupação na Idade Média na região.
4: O objetivo seguinte vai ser também perceber é, se é, a reocupação medieval, se ela ocorreu de forma mais ou menos continuada, com momentos de abandono, entretanto. Né? Portanto, posso lhe dizer que entre o nível romano, entre a ocupação romana e é, as ruínas que foram descobertas agora, nós temos aí um lapso de cerca de 700 anos. Na verdade, os nossos objetivos principais agora vão ser perceber em que moldes ocorreu esse lapso, se foram ocupações sucessivas, é, ou seja, passando pelo fim do Império Romano, invasões bárbaras, o período islâmico e depois reconquista, que é de quando data o nosso edifício, que nós estamos a escavar, ou se pelo contrário, o, a casa romana, não é? a vila romana foi completamente abandonada e depois reocupada, na época da Reconquista Cristã. E o outro Sim. objetivo é, portanto, perceber a planta do edifício medieval.
1: Pedro Matos, diretor das escavações que estão a decorrer no culto do Mosteiro, naquele que será o local onde nasceu Santa Combadão.